0: Mi George, muchísimas gracias por este viaje tan bonito en las góndolas, en Venecia, con esta luna tan preciosa, para festejar nuestro día de la amistad y el amor.
1: Amigo entrañable, ¿qué más pude haber yo hecho? ¿Qué más pude haberte querido dar? Esto es lo mínimo que te mereces.
0: Gracias, pero tú sabías cómo comenzó... ¿La festividad del Día de San Valentín?
1: No. ¿Me
0: podrías contar, por favor? ¡Claro que sí, amigo mío! El origen de esta festividad es totalmente cristiano. Bueno, las fiestas paganas que se celebraban en Roma, pues le provocaban cierto escosor a los papas cristianos, ¿verdad? Entonces, se decidió cambiar, como muchas otras festividades, una festividad pagana por... El 14 de febrero para conmemorar a San Valentín de Roma Que este personaje se volvió un santo eh, Gracias a algunas festividades que él realizaba Para eh, ayudar a las personas a, a festejar la vida, el amor Celebrar este tipo de cosas, ¿no? La festividad romana que, que fue desplazada por el día de San Valentín Era la Lupercalia La Lupercalia es una fiesta que festejaba a los Luper Que son los lobos Y esta festividad buscaba la fertilidad en las, en las familias romanas Durante esta fiesta las mujeres eran azotadas Con látigos hechos de piel de cabra y de perro mojados en la sangre de cabras que se sacrificaban para esta festividad. Durante el año 496, el Papa Gelacio I fue el que impulsó la prohibición de este tipo de celebraciones e instauró o trató de instaurar en esa época, el 14 de febrero, como la fiesta de San Valentín. Durante esta época poco se, se logró, ¿verdad? Porque pues el gobierno romano seguía tratando de celebrar estas, estas fiestas y lo siguieron haciendo durante muchos años, aún con, bueno, con la contrariedad de que el, el Papa gelacio eh, cada año trataba de evitar que estas fiestas se llevaran a cabo. Y el tiempo transcurrió... Y esta fiesta se siguió, se, se cambió y, y, y se empezó a celebrar el Día de San Valentín de Roma, eh, básicamente en Roma, hasta que en 1382 un escritor inglés de nombre Geoffrey Chaucer escribió un poema titulado Parlamento de los Pájaros. En este poema él menciona el Día de San Valentín. ...como un festejo para los enamorados... ...entonces empieza a tomar... ...fuerza en, en Europa... ...y en el año 1400... ...el rey VI de Francia... ...crea la Corte del Amor... ...es una corte... ...mediante la cual... ...él permite que cada domingo... Él, él permite que el primer domingo de cada mes... ...durante... ...y durante los días de San Valentín... ...o sea los 14 de febrero... Se efectúen competencias para que los, uh, los competidores pudieran conseguir una pareja y poder cortejar a las doncellas este, cortesanas de, de, de Francia. Y así es como llegamos a, a el festejo que ahora se conoce. Obviamente después de estos años, estamos hablando que fue 1400, empezó esta esta celebración de este tipo.
1: Señor Castor, señor Castor, muchas gracias por la introducción. Creo que empezamos muy muy formales pues este este episodio, ¿no? Me gustaría mencionar quiénes somos, qué estamos haciendo aquí, y pues ya sabes, ese rollo, ¿no?
0: Por favor, nosotros somos Relief y venimos a traerles amor.
1: Amorcito corazón.
0: Ay, qué tentación de un beso, ¿no?
1: <risa> bueno, gente, pues aquí estamos eh, su amigo el George y estoy acompañado del señor Castor. Les traemos un nuevo podcast. En el cual esperamos que ustedes pues se entretengan y que pues nos escuchen, ¿no? Nos, esc nos escuchen. Con, con alegría. Pensamos muy formales, muy formales este, este episodio, pues, pero vamos a tratar de hacerlo un poco más llevadero para todos ustedes. Y como yo creo que ya lo escucharon, ¿no?, en la introducción eh, tan generosa de, del señor Castor, pues vamos a hablar, ya que estamos en esas, en esas épocas, pues del día de San Valentín, ¿no?, desde los orígenes hasta el contexto actual.
0: Tratamos de dar una idea generalizada de lo que es el, el pasado de, de esta celebración que pues año con año sigue eh, moviendo montones de dinero alrededor del mundo. En esta época ya es una celebración que más es, lo que más se trata es de gastar. ¿no? Tenemos pues varias información que compartirles, por ejemplo algunos datos curiosos. ¿Tú sabías que fue un 14 de febrero cuando se introdujo la penicilina? No, no sabía, no sabía de la penicilina. Así es, es una, una medicina que, que al día de hoy seguimos usando hasta para el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué hay más romántico que eso?
1: Oye, pero a ver, cuéntame. Entonces, ese, ¿en un 14 de, fe, de febrero fue
0: el día que se dio a conocer la penicilina o...? se introdujo a los libros de, de de medicina, es decir, fue aceptada por las este, farmacéuticas.
1: Oh, ok, ok, ok. O sea, no fue cuando se descubrió, pues.
0: No, fue cuando ya se, se utilizó o se dio a conocer como un tratamiento para enfermedades de, que en ese momento creo que era para la peste, si no mal recuerdo.
1: Oye, fíjate que... Uno puede pensar, bueno, que, que, que por sí sí el, el día se presta como para, pues para un tema bien comercial, pues pues lo, lo, bueno, la verdad es que yo soy como muy anti 14 de febrero, ¿no?, porque creo, soy fiel creyente que el amor, la amistad, pues no tiene como una fecha, más bien es a diario, ¿no? Podemos pensar que es un día bien, bien, bien comercial, pero fíjate que ya un poco escarbando así como en datos históricos, datos relevantes, pues sí sale como tela de dónde cortar, ¿no? Justo acabas de mencionar pues este tema de la, de la penicilina, ¿no? Que la verdad yo no tenía el contexto y yo creo que pocos tienen, eh, como tienen ese conocimiento, ¿no? Y así como la penicilina debe de haber más datos, ¿no? Algunos que por ahí estuvimos pues encontrando, ¿no? Como, haciendo como un esbozo de lo que vamos a hablar, uno de los bien relevantes eh, de hace algunos años atrás, desde la masacre de, de Chicago, ¿no? Que por ahí inclusive hasta hay una rola, una rola así como bien popular, que está basada, bueno, es, es una rola, claro, con temas eh, ficticios, pues como las entrañas de esa rola surgen a partir de la matanza de, de Chicago, ¿no?
0: Este, sí, la matanza de, la, la masacre o matanza del día de San Valentín de Chicago eh, ocurrió en el año 1929 y que hasta la fecha se le este, atribuye al Capón, ¿no? ¿Cómo, cómo va la rola? No, no me acuerdo.
1: La noche que Chicago se
0: murió, güey. Era, ¿Era de grupo mexicano? ¿Algo así se llamaba? ¿vale?
1: No, 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 fíjate que o sea, esa es como la parte comercial que nosotros conocemos, ¿no? Pero la rola realmente, o sea, ya cuando la, la, la banda aquí en México creo que se llama Banda Toro, que pues ni siquiera sé si es de aquí, de México bueno, supongo que raíces sí pero igual y nació en Estados Unidos es, es un cover que hizo Banda Toro fue una adaptación, pero la, la primer banda, pues es, es una banda británica que se llama Paper Lace. Eh, la rola salió por ahí de los 70s, si no me equivoco, y pues fue un hit. Y luego Banda Toro hizo como la adaptación, tal cual así traduciendo, pues traduciendo el nombre, ¿no? La noche que Chicago se murió y ¡pum! A, al menos aquí en México se hizo súper famosa, pues...
0: Sí, yo recuerdo de, de chico escucharla mucho, esa canción. Sinceramente, yo no sabía qué banda era y tampoco sabía que era un cover. <risa> Ese es un dato demasiado curioso. Pero sí, este fue una forma muy... Diferente de celebrar el, el día de San Valentín, creo yo, ¿no? Estábamos hablando de, de cómo uno gasta dinero para este tipo de, de eventos, para estas festividades. E imagínate cuánto gastó el Capón, que disfrazó a todo su, su equipo de matones, de policías... <risa> Para llegar a hacer una redada a, a, contra sus enemigos y poderlos este acribillar a sangre fría.
1: No, deja de, de tú el dinero, ¿no? O sea, porque bueno, creo que en ese entonces estos güeyes de, de Al Capón pues eran pues bastante adinerados, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Ya sea dinero mafioso whatever pero lo que sí es de resaltar es la visión, ¿no? la visión que tuvo para hacer como toda la planificación, una especie de emboscada legal, por llamarle de alguna manera, haciéndose pasar por policías y luego pues matarlos. ¿no? Básicamente con esa matanza desintegró a su principal banda rival, ¿no? la banda de Morán, Ajá. y, y con, con eso pues ganó territorio, o sea simplemente ganó la lucha del de tráfico, no sé cómo se pueda decir, de alcohol ¿no? porque pues en ese entonces estaba la prohibición en los Estados Unidos y pues traficaban traficaban con, con alcohol pues con esa matanza le, le quedó básicamente el, el, el camino abierto a Al Capón ¿no?
0: Sí, es este bueno también es importante mencionar que gracias a esta a este movimiento de, de, de la mafia de deshacerse por completo de su de su rival de, en una masacre pues es que se empieza a calificar a los bandidos como al capón pues como algo malo antes de antes de esta matanza eran Héroes de la sociedad, ¿por qué? Porque estaban en contra de, de la prohibición, que en ese momento pues fue muy mal vista por la gente. Sí, claro. A
1: antes de este episodio, uh, los mafiosos pues eran como bien vistos por el pueblo, ¿no? Ya que hasta cierto punto pues eran como una especie de Robin Hood, por así decirlo, ¿no? Porque pues algo que en algún punto no era prohibido de repente se convierte, o sea, se, se hace baneado, pues, y la gente lo empieza a ver con malos ojos, ¿no? Y surgen todas estas pandillas y empiezan a, como a facilitar lo prohibido, ¿no? Entonces, pues, claro, a la gente hasta cierto punto, pues, le convenía, ¿no? Entonces eran vistos como unos héroes, cuando surge este tema de la matanza y que la gente se da cuenta del alcance que ya tenían o del poder que ya tenían estos mafiosos, es cuando pues, se torna distinto, ¿no? Como que la moneda se voltea y de pasar a ser como unos pseudo-héroes, pasan a ser delincuentes.
0: Así es, y lo tenemos visto en el capítulo de Homero, ¿no? Bueno, se hace la prohibición de ley, de la prohibición de alcohol también en, en Springfield, no sé si recuerdas ese capítulo. Simón. Sí, es, es, es exactamente eso, o sea, Homera se vuelve el, este, el héroe de Springfield porque empieza a crear el alcohol y a, y a llevarlo a la, a la taberna de Moe. Y básicamente es este episodio antes de la matanza lo que está reflejando ese, ese capítulo.
1: Sí, fíjate, o sea, fíjate los alcances, ¿no? Los alcances que, que tuvo esa matanza. Y bueno, poniéndonos en contexto, esto surgió, no surgió, esto sucedió un 14 de febrero de 1929,
0: ¿no? En la, en la ciudad de Chicago. Así es, un 14 de febrero. ¿Qué, ¿Qué quisieras más tú que un bonito collar de plomo para celebrar el 14 de febrero? En el 2018 también tuvimos otro similar, en donde ya no es una matanza organizada por el AMPA, sino por un jovencito con trastornos psicológicos, podríamos decirlo, ¿no? No sé si conoces la historia de Nicolás Cruz.
1: Sí, fíjate que fue un, un caso bastante sonado, ¿no? O sea, por ahí de repente había... Hasta hubo footage de cuando él estaba en juicios y demás. Sí, se sí fue bastante sonado, señor Castor.
0: Sí, hay, hay algunos videos de cuando le hacen un interrogatorio. Un psicólogo lo, le hace un interrogatorio y después para que hable porque pues realmente no podían sacarle mucha información hacen que su hermano mayor le pregunte qué es lo que está pasando ¿Por si qué, por qué había hecho eso por qué había cerrado sus redes sociales un par de días antes algo muy conmovedor porque al final su hermano su hermano este parece estar muy enojado pero después de un momento se levanta y lo abraza no sabemos perfectamente o exactamente qué es lo que pasó por la cabeza de este chavo pero también es un 14 de febrero en el año 2018, este chico en Parkland, Florida, decide acudir a la escuela donde ya lo habían expulsado y arremeter contra sus compañeros.
1: Sí, estuvo estuvo cañón. No recuerdo exactamente cuántos asesinatos hubo, bueno, cuántos muertos hubo en esa vez, pero fue bastante sonado y recuerdo este video en el que pues lleva su hermano que casualmente a mí me llamó mucho la atención, y si no me equivoco, Nicolás Cruz es de tez blanca y su hermano parece un poco más morenón, ¿no?
0: No, no sé si, si llegaste a ver el video y. Sí, de hecho, sí, así es. Su hermano tiene un, una tez más, más este, oscura, como se ve como más mexicano, más latino, pues. Este y, y él es casi casi es pelirrojo.
1: Ahorita mencionaste que, eh, pues que su hermano lo, lo abraza, pues, ¿no? Y ya al final casi de la, de la entrevista o del interrogatorio que le hace. De hecho, bueno, no sé si es un psicólogo o es como un policía investigador o algo así. Y lo entrevista y todo el rollo. Después pasan a su hermano, tienen una conversación pues relativamente breve y al final su hermano le pregunta justamente a esta persona que también estaba en la sala, ¿no? Le pregunta que si puede darle un abrazo a Nicolás Cruz. Esta persona dice sí, sí adelante. Lo abraza y Nicolás comienza a llorar pues así desgarradamente, ¿no? O sea, sí es como un, un punto muy conmovedor, ¿no? Pero en esa conversación hay como una charla que se percibe hasta cierto punto forzada, siento yo, como del, del lado de, de, del hermano que no me acuerdo si se llama Zacarías, eh, y no es Albur, señor Castor, no se emocione.
0: No, aquí tengo el dato, sí, es Zacarías Blanco.
1: <risa> Simón, ok, y de seguro Zacarías iba por tu colonia, ¿no? No. Ahí, este compadre, ¿no? Lo, 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 o sea, siento que era como una conversación hasta cierto punto ríspida. Pues no sé, como que de repente las palabras no fluían. Pues hay como datos relevantes, ¿no? En, el, en, en los que este compa le dice a su hermano, a Nicolás, la gente me ve como un loco y piensa que tú eres un monstruo, ¿no? Imagínate, o sea, pues no sé, la sociedad siendo tan, tan juiciosa, ¿no? ¿Cómo de repente ven al hermano
0: pues, de un asesino? Sí, es un poco ponernos en, en los zapatos de, de, de este chico también, o sea, de, de los dos, ¿no? No sabemos por lo que haya pasado, Nicolás, pero ya tú como, como un hermano de una persona que acaba de cometer este tipo de, pues, de atrocidad, ¿qué le dirías?, o sea, si te dijeran, sabes qué? necesitamos que nos ayudes para hablar con él. Sabemos que él es abierto contigo, porque son hermanos, por lo que quieras. ¿Qué le dirías? No, la
1: verdad, no sé, ni siquiera, ni siquiera tengo, no sé, ni siquiera tengo idea, ni siquiera mi, o sea, me puedo, soy capaz de ponerme en ese contexto. ¿no?
0: Exactamente, ese es el problema entonces no sabemos lo que estaba pasando por su cabeza en el momento de que tiene que hablar con él y, y preguntarle ¿qué rayos? y bueno, me preguntabas este, más o menos de, de los datos sobre el tiroteo eh, fueron, eh, es el número más grande de, de, de personas eh, asesinadas en un tiroteo de escuela fueron 17 eh, víctimas mortales más 14 heridos una semana antes él subió un video en Instagram donde anunciaba que iba a matar a 20 personas.
1: También leyendo un poco el, el background de, pues de esta trágica historia, pues también nos, nos lleva un poco a la parte de toda la libertad, o no sé si llamarle libertad, pues para tener un, un arma en Estados Unidos, ¿no? Por ahí leí que este tipo Cruz... En algún punto, en el 2017, Cruz compró una un AR-15 o una pistola que era como tipo AR-15, al menos era una semiautomática, pues. Eh, la compró legalmente, o sea, el vato ya tenía permiso para comprar un arma en Estados Unidos, ¿no? Y esto nos lleva a un punto de qué, de qué manera las autoridades en Estados Unidos se aseguran de, de que alguien tenga eh, pleno uso de facultades pues, para comprar un arma, ¿no?
0: un arma y de tal calibre, además. Realmente desconozco la ley. Este chico tenía 19 años cuando cometió este atentado. No sé a qué edad ya sea legal. Digo, legalmente no pueden ver películas de eh, clasificación R hasta los 21 pero ya pueden conseguir un arma.
1: No, exacto, güey, y ahí es donde está como un poco el tema, pues el tema controversial, ¿no? De, ok, no te puedes tomar una cheve hasta que tengas 21 años, pero, pues a los 18, y digo 18 porque esto ocurrió en el 2018. Un año antes, en el 2017, este vato Cruz compró un arma, entonces quiero pensar que a lo mejor... Estaba llegando a los 18 o, ya, o, o recién había llegado a los 18 o tenía 17 años, ¿no? Que aquí en México, al menos pues 17 años no es, no eres mayor de edad, ¿no? Entonces, imagínate por ahí el sesgo que, que hay en ese rollo, ¿no? También podemos ponernos como en el, en el punto de que, bueno, es muy fácil falsificar un ID y, y, y de repente pues... No sabes, tal cual, si una persona tiene 18 años, 17, 16, 20, 21, 22, ¿no? O sea, yo tengo apenas 28 años, pero parezco de 18, ¿no? Por ejemplo.
0: Pareces de 62, no te engañes. <risa>
1: no, pero eso es lo que voy, ¿no? O sea, de repente, pues, no tienes como... O sea, igual, y si yo me paro en algún comercio o algo y muestro un ID falso... Y en el ID dice que tengo 26 años. O
0: sea, la gente lo puede creer sencillamente, ¿no? Lamentablemente, pues, el país que sea, es fácil conseguir un arma. A veces, para algunas personas es más fácil conseguir un arma que conseguir un trabajo.
1: Y bueno, para irnos un poco back on track acerca de los, de los 14 de, de febrero relevantes, ¿qué otro dato nos traes por ahí, señor Castor?
0: Otro dato interesante, la venta de condones aumenta en un 30% el día de los enamorados. ¡Ay, qué romántico!
1: No, pues sin duda, ¿no? Sin duda. Y, y ahí es donde decimos, ok, fecha bien, bien comercial, ¿no? En la que hoteles y moteles hacen su agosto, pues.
0: Sí, sí, hoteles, moteles. Eh, que Déjame decirte que según un dato que leí del Inegi, el día de la secretaria, es cuando se, se ocupan más los hoteles y moteles, inclusive más que el 14 de febrero. No chingues. Y no sé por qué, wey. no me lo explico. No chingues. <ríe> ¿Cómo ves ese dato curioso? Sí, búscalo, está en el, en el Inegi. Oh my God. Digo,
1: la verdad es que, o sea, no, no, no lo dudo y no es como... ...de sorprenderse, creo... Ja, ...pero si sí está bien cagado, ¿no?
0: Extra cagado, ...extra cagado... ...¿y quieres oír otro dato cagado? A ver, dale... ...el 14 de febrero... ...es el día... ...de la concientización... ...sobre la impotencia... ...ah, chingar ...en el año 2000... ...el laboratorio Pfizer... ...productor del medicamento Viagra... ...aprovechó la fecha... ...para lanzar el marketing... ...en Inglaterra... ...y se dedicó el, el 14 de febrero allá en Europa, también al me, al Día de la Concientización sobre la Impotencia.
1: Esa no me la esperaba, ¿eh? ni siquiera, o sea, no sé, siento, siento que, que debería de ser al revés, ¿no? O sea, como que en vez de promover o concientizar, bueno, no, es que si sí tiene sentido concientizar sobre la impotencia porque pues, seguramente es cuando, como alguien... ...se puede dar cuenta que hay tanta gente impotente en ese día, no sé...
0: ¿Entiendes mi punto? Sí, pues imagínate que te acabas de conseguir un Sugar Daddy, güey... ...te lo llevas al motelazo, es 14, ya te compró tu iPhone, ya te compró tus flores... Ya te trajo wey, paseo todo el día en la ca en la camionetota, güey. Y llega el momento y nomás no... En la mamalona, güey. En la mamalona, güey. Ya te trajo todo el día en la mamalona. Y al momento de la mamalona... <risa> 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 nomás no, no prende, qué. no arranca. <risa> es un buen momento de concientización, güey. Ya le sacas tu, tu folletito de Fraser. Feliz día de la concientización sobre la impotencia. <risa>
1: O sea, ¿cómo la cómo la banda o cómo la gente que hace sus estudios sabe, pues? ¿Me explico? Pues, ¿cuánta Viagra vendes? Podría ser un buen indicador, güey. Y tiene mucho sentido, ¿no? Porque, güey, o sea, traigo unas ventas, no sé, güey, de tanta cantidad, ¿no? Y el pinche 14 o del 13 al 15 de febrero, mis ventas de la pastilla azul se disparan en un 70%,
0: cabrón, ¿no? Ajá, exactamente. Makes sense. Entonces es el día que tienen que cumplir. Sí, claro, y no puedo fallar, pues. Exactamente. Un dato de feministas, ¿por qué no? En Estados Unidos, el 14 de febrero, algunos grupos radicales de feministas celebran el día Quirky Alone Day. No oh, shit. Ellos celebran el mejor solo que mal acompañados. ¿Qué te parece? Tengo varias amigas feas que les gustaría este.
1: O sea, el, 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 es su día, pues. Sí, güey. Sí,
0: güey. Es como, no sé si te has topado en, en, en Facebook las publicaciones que seguramente ya empezaron a salir en esta semanita de yo me festejo a mí mismo, yo me consiento a mí porque me amo y ese tipo de cosas que, que solamente publica la gente como tú.
1: Güey, <risa> tú hubieses publicado lo mismo hace, no sé, como cinco o seis años, cabrón. Y así duraste publicándolo desde que naciste hasta hace 5 o 6 años, perro.
0: No te hagas. Este, no, porque cuando yo era niño no había redes sociales, güey. <risa> ya estoy viejo.
1: Y bueno. No te sientes ganador, no te sientes ganador por una relación de 5 años, güey. Eh? Recomendación.
0: No me siento ganador por una relación Recom de 5 años.
1: Recomendación. Me siento ganador
0: por la mejor perra relación de 5 años.
1: Por la única que has tenido en tu vida, güey.
0: <risa> no digas, no digas y no creas.
1: Oye, güey, algo, recomendación, güey. Y así, experiencia, cabrón. Neta, güey, ya este 14, aprovechando este 14 de febrero, güey, ve a comprarle unos ferreros Rocher, unos globitos, güey, unas rosas, no lo sé, güey. Lo que más le guste, güey, y dale el anillo de compromiso, güey. Neta, güey. Después de cierto tiempo la relación se enfría y vale madres güey experiencia propia güey y hazlo wey. no lo pienses no me digas nada
0: solo hazlo wey. por favor ya tengo varios años viviendo en Ecatepec, Carnal yo ya no yo ya no hago ese tipo de detalles yo el día que me comprometa con ella la preño y ya güey este 14 de febrero consíguete tu viagra wey. consíguete tu
1: viagra güey y no la dejes dormir, por favor. güey. Ya quiero ser tío, güey. Güey. Ahí luego, ahí vemos. ¿Qué, qué eh, estás eh. esperando, güey? Bueno, punto y aparte, güey. Luego lo hablamos offline. Offline. Oye, güey. Y bueno. Eh, retomando un poco, fíjate que al principio del podcast, en la introducción estabas da dando datos bien importantes, ¿no? que al final pues, son como del origen de todo esto, que tiene que ver pues, por allá con los romanos y, y, y todo ese rollo creo que tú eres eh, como bastante sabio o bastante conocedor de esos temas y quizás me gustaría como que dieras un recap de lo que estabas mencionando porque quizás en la intro pues, se puede perder por ahí, por ahí un poco. Lo que yo sé es que pues sí tiene que ver con, con el tema de, de la Lupercalia, ¿no? Que por ahí era como un, un nombre compuesto, no sé si sería nombre compuesto o palabra compuesta, ¿no? Que, que se celebraban por allá en la Antigua Roma y que pues la palabra tiene que ver con, con lupus por, por el tema de, de, pues, de los lobos, ¿no? Que representaba a un dios, al dios Fauno me parece y que de ahí pues uh, toma el sobrenombre a Luperco o sea, los lobos les decían Lupercos y de Hircus. ...por una combinación ahí rara, un bodrio de un macho cabrío... ...que era
0: considerado como pues, un animal impuro. Básicamente, eh, todo, bueno, la mayoría de los ritos paganos... ...se celebraban con sacrificios, sobre todo de, de corderos... ...se consideraban impuros. Si vamos un poquito atrás a la religión cristiana... ...te va a sonar mucho a lo mejor que durante las, las celebraciones eclesiásticas se menciona al Cordero de Dios, refiriéndose a Jesús, el Hijo de Dios en la religión católica, el cual condenaron a un sacrificio para el perdón de los pecados, que se supone que marca un antes y un después en el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, porque antes de las religiones paganas, inspiraron muchas de las festividades de las religiones cristiano católicas y antes de, de la venida de Cristo y de la celebración del Nuevo Testamento este obviamente pues muchas de las celebraciones ya católico cristianas también eh, se celebraban con, la, con el sacrificio de corderos, de algunos otros animales este que después fueron condenados como salvajismo no y sí, tal cual eh, las fiestas Lupercales celebran, bueno, todos sabemos, la quiero pensar, si no recapitulamos, la historia de Rómulo y Remo. A Rómulo y Remo lo, lo ama, los amamanta, que, que son los fundadores de Roma, los amamanta una loba durante, una, durante un periodo, cuando eran pequeños, y que les da pues los nutrientes necesarios para sobrevivir lo, lo cual provoca que esta, esta loba sea adorada durante mucho tiempo como una diosa y esto sucede en el monte palatino que es donde después el 14, los 14 de febrero se juntaban los monjes este que se hacían llamar lupercos y bajo una una ceremonia donde sacrificaban un cordero y después con el cuchillo lleno de, de sangre eh, Se marcaba a los en la frente a los lupercos Que iban a ser eh, los monjes que iban a llevar a cabo la esta, esta fiesta luperca Valga la redundancia de esa palabra Donde eh, ellos iban a remojar unos látigos de cuero De, de cuero de perro o de, de cordero en la sangre del cordero recién sacrificado para latiguear a mujeres que corrían desnudas por el pueblo. Esto era como las mujeres que eran latigueadas y manchadas con la sangre de, de cordero, se supone que recibían el don de la fertilidad para poder tener hijos sanos, fuertes. A lo largo de, de este podcast, espero que, que podamos revisar otras cuantas fiestas paganas, y pues sí se nos hacen raras ahora. Digo, pues
1: falta de costumbre, de ¿no?
0: Exactamente, pero en su momento pues eran cosas muy, muy normales. Estos monjes salían del, del monte de Palatino y se dirigían a, al centro de Roma. También este, en paños menores, si no es que desnudos, correteando a las damas y latigándolas para, para bendecirlas. wow o sea que sí era todo un ritual Sí, sí, era todo un ritual Y, y era muy este Muy esperado sobre todo por las parejas que no podían tener hijos en, en esa época.
1: En algún punto, de este día, bueno, el día de, de, de San Valentín, era como algo que marcaba el inicio, la primavera, y el inicio, bueno, celebraba la fertilidad, ¿no?
0: Sí, de hecho, algunos eh, países donde todavía, eh, por ejemplo, en, en Bolivia... El día del amor y la amistad en realidad es el 21 de septiembre, que es el primer día de la primavera en aquel hemisferio. Como ese, ese día para ellos empieza la primavera, ¿por qué? Porque pues, relacionamos mucho la primavera, el nacimiento, ¿por qué? Pues por la... Las, la, las flores, o sea, las plantas empiezan a florecer, hay nuevos frutos, y además es una época importante de celo de muchos animales salvajes. Y,
1: y bueno, ya, ya pasando un poco al tema, pues como más actual, creo que esta fecha, la fecha del 14, o el día de San Valentín, justamente el nombre lo dice, ¿no? San Valentín, creo que sí tiene por ahí también. Un contexto religioso, ¿tú sabes en qué momento pasa a ser de una fiesta pagana? Porque digo, es un brinco pues bastante importante, ¿no? De, de ser considerado como una fiesta pagana, una celebración pagana, ya ser considerado una festividad
0: católica, es como... Hay un, un brinco bastante amplio, ¿no? Eh, sí, es en el año 496, cuando el Papa Gelasio I prohibió la celebración de la Lupercalia en, eh, en, en Roma, obviamente, e instauró el 14 de febrero como, una, como la fiesta de San Valentín de Roma.
1: Pero, ¿por qué? O sea...
0: ¿Por qué? Bueno, básicamente porque él, él se sentía ofendido de ver mujeres corriendo desnudas. Si hubieran sido niños, hubiera sido diferente, ¿no?
1: Sí, claro, claro, claro. Oye, pero...
0: Pero qué asco, ya, ya, ya tenían edad de reproducirse, qué asco.
1: Oye, ¿sabes? Pero... Entonces, fue como un, un, un rollo de... No puedo hacer... Nada contra sus fiestas paganas, o sea, no puedo, no he podido, no, o he, no, no he logrado que dejen de hacer como sus fiestas paganas o que dejen de celebrar ese rollo. Ok, entonces voy a hacer su festividad, le voy a dar como un sentido ca católico a su festividad para que, ok, ahora celebremos todos juntos. ¿Me explico?
0: Sí, de hecho es la, es la forma en la que ha operado siempre la iglesia católica. Velo por donde quieras. La Navidad también coincide. Quién sabe por qué en, en la Navidad... Coincide con otra fiesta pagana muy importante. Estamos hablando de que se tiene registros de que en realidad este Jesús nació en lo que ahora nosotros celebramos como las Pascuas. Por ahí por abril mayo Oye,
1: pero las Pascuas, nos... ¿no es antes inclusive? ¿No es en uh, noviembre, güey?
0: No, la, las fiestas de Pascuas, es, 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 eh, si, no, si no mal me equivoco, es en abril, empieza, que, que es la Semana Santa. Las fechas de Semana Santa. Lo que nosotros conocemos como Semana Santa, este, para otras personas, según yo, si no estoy mal en ese dato, es este, eh, son las fiestas de Pascuas y es más o menos la, la, los meses o las, la fecha aproxima, aproximadamente más real en cuan, cuando nació Jesús. Y se cambia al 24 de diciembre porque se celebraba también otra fiesta pagana de índole anglosajona, es decir, era una fiesta como de los vikingos. Para evitar que se siguiera haciendo, que se siguiera llevando a cabo esos festejos, meten ahí el nacimiento de su, de su dios. Y más adelante, cuando... Traen la religión católica a México eh, Se dan cuenta de que también los indios de acá son necios Y que no se van a dejar instaurar su religión fácilmente Lo que hacen es que te cambian a la Coatelicue por la Virgen María Los días de, de fiesta, por ejemplo El Día de Muertos ya se celebraba en México De una forma muy diferente Y lo fueron haciendo el Día de los Santos Muertos Y ese tipo de cosas
1: Qué interesante, señor Castor Fíjate que deberíamos, bueno, no sé, se me ocurre igual y para futuros eh, episodios, justo como lo mencionabas, deberíamos de ser un, una, una semblanza, ¿no? De, de todas las fiestas paganas o festividades paganas que ahora se han hecho
0: festividades católicas, que sin duda debe de haber bastantes, pues. Sí, muchísimas. No sé si sabías, pero el calendario tiene 365 días y todos los días festeja un santo diferente.
1: Sí, bueno, la verdad es que no he prestado atención si sí, todos los días tienen un santo, ¿no? Pero sí es como bastante sabido, al menos aquí en la cultura mexicana, para todos los que nos escuchan fuera de México, pues es como, como muy notorio que cada día, o ciertos días, te digo, no sabía que todos, pero ciertos días eh, hay como un... Un santo que, que celebrar, ¿no?
0: Obviamente cuando algo te lo, te lo meten a putazos Pues es difícil que, que, no, lo, que no lo festejes Estoy hablando ahora de, de todas estas fiestas patronales Y la chingada que, que en México siguen... Digo... Allá este, la fiesta de San Marcos es famosísima y es la fiesta de un sí, santo. Sí, fíjate
1: cabrón. que es, está cabronchísimo, eh, porque bueno, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de venir aquí a Aguascalientes en, a, la, a la Feria de San Marcos. Es una locura, o sea, la verdad es que es un mundo de gente, es música, es fiesta, eh. la ciudad literal se detiene, güey. O sea, hay restaurantes que ahorita en tiempo normal, en, en época de no feria, hay lugares que, bueno, están abiertos y pues comida y bla, 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 ¿no? Y en época de feria, que es también por ahí, es justamente la época de las Pascuas, ¿no? Y en esa época, en, en época de feria, esos lugares cierran y todos los lugares, o sea, haz de cuenta que transportan su operación a la época, a, perdón, al perímetro ferial, ¿no? Allá tienen una zona exclusiva de bares, de antros, de restaurantes. Es una locura, es una locura. Y justo como le mencionas, es una feria que celebra a un santo, a, a San Marcos, que no sé quién es o qué relevancia tuvo en la historia, pero eh, celebran a San Marcos, pues creo que eso ya quedó por un lado, ¿eh? o sea, ya lo hicieron a un lado la parte como católica o la parte religiosa y ahora la gente se aboca solamente al desmadre, ¿no? Y ahorita, uh, bueno, no ahorita, creo que también es algo eh, como muy notorio. De, de la Feria de San Marcos, pero creo que hay más fervor a la fiesta taurina que a la misma religión, güey, en la Feria de San Marcos.
0: Chango, es otra cosa que ya debería haber desaparecido, ¿eh?
1: Sí, claro, estoy, estoy totalmente de acuerdo, güey. Entrando de nuevo en el tema y yo creo que ya para cerrar, señor Castor, no sé qué más nos puedes decir relevante acerca de, del Día de San Valentín, ¿no?
0: Bueno, el Día de San Valentín se celebra alrededor de todo el mundo de diferentes formas. Yo creo que las más, bueno, lo más relevante acerca de alrededor del mundo es que el día de San Valentín en Arabia Saudita se comenzó a festejar públicamente a partir del 2019. Ok. Gracias a Mohammed bin Salam, el príncipe que lo permitió, bueno, lo, lo impulsó, ¿no? Otra de, otra de las cosas que también así como que me llamó mucho la atención en Dinamarca. Eh, la, la forma de festejarlo no es con eh, regalos grandes ni mucho menos nada más una tarjetita una tarjetita donde dice te quiero mucho te amo o algo así o para los amigos me caes muy bien y es suficiente con eso no se necesita más y para terminar japón en japón solamente las mujeres festejan el 14 de febrero El día del amor de y la amistad eh, Bueno, no es que nada más ellas lo festejen Sino que los hombres no dan regalos El, el 14 de febrero Son las mujeres Las únicas que dan Y dan chocolates ¡Oh, bueno! Ahora, estos chocolates se le pueden dar A familiares, amigos, a la persona Que te gusta y a compañeros De la oficina En el caso de los compañeros de la oficina Las mujeres casi casi están obligadas a regalar chocolate para quedar bien con sus compañeros de oficina.
1: Lo que mencionabas de Dinamarca, o sea que solo dan como un detalle. Aquí en México se vería así como de, ay, no mames, güey. Como solo un, como solo una tarjetita, ¿no? O sea, aquí
0: el pinche cosa. Sí,
1: güey, sí, sabes. Entonces costumbres bien diferentes, ¿no? Y en Japón,
0: pues está cabrón también, güey, porque pues debería de ser parejo el rollo, ¿no? A ahí te va. Si una mujer en Japón le regala chocolate a un chico con una carta donde le diga que pues a ella le gusta, el varón tiene el, la obligación de contestar el 14 de marzo en una celebración conocida como el día blanco o White Day, donde si él le responde con un obsequio a la chica, básicamente se convierten en novios en ese momento. En estos tiempos ya no es así al 100%, ¿verdad? Ya ya las situaciones han cambiado y esa parte ya es un poquito más el romanticismo de, de las épocas de antaño. Sí, 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 claro. Sí, y, y con la apertura que ya tienes de, de conocer las culturas, o sea, antes era muy difícil, ¿no? Que se supiera que Allí en Japón celebraban de esa forma. Tendría, tendrías que haber ido tú a Japón y verlo en vivo. Haberlo vivido. Ah, exactamente, entonces este, pues era era más difícil que se supiera. Ahorita dos mensos platicando en internet encontraron esta información, pues también en internet o en algunas series que, que hacen referencia. Yo conocía esa esa celebración, esa práctica por por el anime, pero sí. Así es, como, así es como se celebra en algunas partes del mundo, y bueno, qué más que desearles un bonito día de San Valentín, que se la pasen genial o que se la hayan pasado genial, eh, tengan su vida llena de amores.
1: Oye, eh, mi Julio, y pues para, para finalizar, digo, ya, vamos a balconearnos un poquito. Vamos a balconearte más bien, porque de, de aquí de los dos, pues eres el único que tiene una pareja, ¿no? Al menos una pareja estable y así. ¿Qué tienes preparado para tu el cine, pues?
0: Pues la verdad es que eh, en estos últimos días no nos hemos podido ver tanto. Entonces tengo la idea o la intención, a menos que algo pase, <risa> Pero la voy a invitar a, a comer a un restaurante que le gusta mucho. Eh, le voy a regalar una cajita de madera que se convierte después en lámpara. Donde voy a ponerle ahí un obsequio, un pequeño detallito, un peluche. Las flores que más le gustan. Y obviamente pues pasarme el día con ella, tratarla lo mejor que se pueda. Y pues estar juntos, porque te digo, últimamente se nos ha complicado la situación por esta madre de la pandemia y eso pero pues un día, ¿no? Que no la podemos pasar juntitos y, y queriéndonos. A huevo, a huevo.
1: No, pues está, está deluxe, ¿eh? Y recuerda mi consejo, mi consejo es, haz de cuenta que te entra la depre, güey, ¿no? La depreñal, güey. La depreñal. <risa> <risa> y pues... Es una rata, güey, una rata asquerosa. Y pues con todo, güey, ¿no? Toda tuya, matador. Acaba la matador. Hablando de. El todos viernes wey. me voy a comprar mis pastillitas azules, güey. <ríe> muy bien, muy bien, güey. Es con todo menos con, me con miedo, güey. Digo, ya estás en edad, güey. ¿Qué edad tiene tu, tu chava, güey? La futura. 30, güey. La futura mamá de mi sobrino sobrina, güey. Fíjate, pues ya, güey, ya están justo, justo en el punto, cabrón. Ya veremos, ya veremos qué pasa. Va a suceder, güey. Va a suceder. Ya lo vi, güey. Ya lo vi, güey. Y tengo voz de profeta, cabrón.
0: Que la boca se te haga de chicharrón y el culo carnitas para hacerme un
1: taco. <risa> Aquí traigo la maciza, güey. Nada más saca las tortillas. Gracias, güey. Gracias.
0: <risa> por tu considerado aporte. <risa>
1: a la cultura, güey. <risa> Pues bueno, eh, señor Castor, yo creo que vámonos despidiendo, ha sido como siempre un placer y esperemos que este primer episodio pues haya sido de su agrado y esperen más episodios con mucha más fuerza, con mucha más integridad. Y con muchas más mamadas, ¿no? Porque vamos poniéndole dinámica, vámonos,
0: vamos poniéndole picardía a esto, señor Castor. Sí, no siempre va a ser tan, tan serio como hoy. Digo, tocamos bastantes temas, unos muy, muy delicados, algunas muertes y todo eso, pero vamos a traer muchos más temas diferentes, vamos a hablar de otras cosas. En las redes sociales, por favor, indíquenos qué les gustaría, acerca de qué les gustaría escuchar. Y hacemos nuestro trabajo de investigación y les ponemos los temas que nos pregunten.
1: Sí, claro, claro, claro. Al final, pues el podcast es de la banda y para la banda, ¿no? Así es. Muy bien. Pues algo, algo más que agregar, señor Castor. Yo creo que... Yo creo que el objetivo se cumplió y pues yo me voy bastante, bastante contento de este primer episodio. Vamos a ver qué tal nos va en la postproducción, pues para, para,
0: para darle, ¿no? Sí, claro. Cuídense mucho, gasten un montón de dinero, compren cosas bien innecesarias, pero tengan a esa personita feliz.
1: Feliz y con muchos regalos. Muy bien, pues que pasen todos un feliz día de San Valentín. Y nos estamos escuchando en el próximo episodio de Relief. Relief Podcast. Adiós.